0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Manzano. Gracias por estar aquí, realmente no pensaba que me dijeras que sí. Yo hice en plan, venga, si suena, suena la flauta. Un entrenador del Lima... Liga 2 Challenge. Uh -huh. Vamos vamos ya directamente a meterme un jardín. Que sí, que el deporte femenino está muy bien, que no sé qué, que apoyarlo, tal y igual. ¿Qué hace falta para que al final Liga 2 Challenge sea un leporo?
1: Bueno, yo creo que la idea de Challenge que tuvo la federación ha sido muy, ha sido muy buena. La Liga en dos años ha tenido un crecimiento espectacular uh -huh. y está teniendo está teniendo los resultados que ellos querían, que era una liga más profesional y que se acercase muchísimo más a lo que es Liga Andesa, Liga 1. ¿Qué falta aquí para que sea una Leporo? Pues que todos tuviésemos las mismas herramientas.
0: ¿Instalaciones, por ejemplo? Por ejemplo,
1: instalaciones... Al final, el presupuesto. Al final, el tema es un tema económico. Aquí hay equipos muy profesionales en esta liga, que, podrí, que, que pueden subir a Liga 1 y van a subir, evidentemente dos de ellos, y van a aceptar y van a competir, eh, pero la realidad es que hay algunos, cada vez menos, nosotros somos uno de ellos, que somos un poco románticos y, y que somos realmente amateurs compitiendo en una liga profesional. Sí,
0: eso es como el, el friki del grupo. Sí, les digo un poco la Galia, ¿no? Sí. Somos
1: el, Asterixio el Asterixio Bélix luchando Bélix. contra… Legiones muy poderosas. Ahora estamos hablando de equipos que ya tienen cerca de los 150.000 euros de presupuesto no, yo, anuales. Eso es una...
0: Os voy a ver, porque estáis al lado de casa. Ves jugadoras que dices, ¿pero dónde han sacado? Busca y dices, pero esta estaba en primera. Bueno, pues pagando, evidentemente. No, no, evidentemente, no es pero es decir, pero
1: claro. Es un poco. Asumiendo unos costes que. que, están que yo creo que la liga eh, sí que podemos decir que es un gran acierto y que cada vez los endurecen más las condiciones para que sea más profesional, pues hay ambulancias, eh, requisitos de las instalaciones, parquete, sí. aforo, todo eso, lo que pasa es que no todos tenemos esos recursos para sobrevivir.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Dejando aparte que una cosa extra, vivir en un pueblo y tienes un pabellón que te cagas, o en Alcalá de Henares que te, realmente te pone pasta por todos lados, y estamos en Barcelona que no sé por qué tienen manía al deporte, Bueno, no solamente es el Lima el que sufre, hay equipos de voleibol, de, de Fútbol Sala que no tienen donde jugar y son Es un equipo que están arriba. ¿Cómo lo hacéis para ser un equipo y son un equipo amateur, que no tiene pabellón, que va dando vueltas de un sitio a otro, que hace unos esfuerzos brutales para mantener un equilibrio financiero, estéis siempre ahí?
1: Bueno, al final siempre creo que lo he dicho, sigo pensando lo mismo, ¿no? es tener buenas jugadoras. Al final, conseguir gente que quiera jugar en una liga de este nivel, eh, aún sabiendo que va a tener que renunciar a, a su tiempo y a su dinero. Porque en otro sitio estoy convencido que el, todas mis jugadoras cobrarían. Sí, seguros pues, O no cobran. O es un retorno,
0: de, un intercambio, pues hacer y algo. Y haces de entrenadora
1: o de monitora, de lo que sea. Al final es eso, es intentar planificar las temporadas con muchísima antelación, picar 100 puertas para recibir 90 nos, y al final pues encontrar a la persona que tú creas que va a encajar
0: y que no siempre aciertas. Tú eres entrenador del Liga 2, el senior. ¿Hasta qué punto estás involucrado con las categorías inferiores? ¿Sería una planificación de flujo de, mira, minis, cadetes, infantiles, juniors, blah, 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 y que lleguen aquí mm. con la formación? ¿Estás, estás, ¿Estás conectado con todo lo que se hace por debajo? Mm, sinceramente, el, el Liga Challenge te quita muchísimo. Sí, 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 pues,
1: Tenemos sí, cuatro pero... días a la semana, yo no soy de aquí, eh, tengo dos hijos. No, no no podría hacer dos cosas al mismo tiempo. Mm. Lo que sí, es verdad que la, al, 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 al tener la suerte que la... Coordinadora o directora técnica del área femenina también es jugadora pues siempre hay una comunicación muy fluida ¿no? y por ejemplo pues ha habido momentos que me piden pues sí que, que, que lance unas líneas de trabajo que lance unas líneas de juego para evidentemente adaptado a cada categoría y a cada equipo pues que haya un, un estilo que haya una línea a seguir desde ah, el año pasado me... lo hicimos yo creo que se hizo el año pasado que sí que tuvimos cadete, infantil cadete y junior preferente, el sí. año pasado lo hicimos, este año ha cambiado un poquito la, la estructura del club a, a menos preferentes, y, pero sí que el año pasado sí que, lo, sí que me lo pidieron y sí que colaboré en y, ese aspecto.
0: ¿no? ¿Y a quién quiere jugar en Lima? A mí me gusta mucho jugar rápido.
1: Uh -huh. Bueno, yo cuando vine Lima? aquí, y esta ya es la quinta temporada, me cuando a... Cuando aceptas un reto pues, de estas características o un cambio para mí, ¿no? de haber estado 24 o 20 años en un mismo club, aceptar salir, yo quería, quería nuevos retos, ¿no? quería probar nuevas cosas. Y para mí una de las cosas era bueno, que, que el equipo que yo entrene se, se identifique con unos valores y con una forma de jugar. Pues a mí me gusta... Pues, jugar muy rápido, me gusta jugar a muchos puntos, nos gusta compartir mucho el balón, uh -huh. nos gusta que no haya una jugadora por encima del sistema, sino que el sistema haga que todo el mundo eh, se sienta cómodo y un poco ese es el estilo, ¿no? al final que, que intentas in, implantar y que, que a veces sale bien, a veces no, pero bueno, creo que en estos cinco años sí que, sí que el equipo es reconocible
0: ¿no? y a veces eso es más importante que ganar yo tengo una teoría pasajera que el baloncesto de verdad el bueno es el de chicas porque hace falta calidad técnica para hacer algo un chico es en plan pues me hago el mate y a tomar por viento todo lo que haga falta ¿cómo se consigue tener esa calidad técnica? o sea te llegan o sea tú, te, te están ligados o sea, la gente te llega sabiendo pero ¿llegan sabiendo o hay que enseñar? no hay que parar nunca de enseñar no, yo creo que nunca hay que…
1: nunca. Si tú te crees que no vas a aprender, tu progresión se va, se va a cortar, ¿no? Uh -huh. Creo que al final, evidentemente, estás en la segunda máxima competición española y lo que suele venir son gente o que vuelve de Estados Unidos que ya ha tenido un periplo en juniors preferentes en Cataluña que se trabaja muy bien evidentemente más luego una carga física en Estados Unidos ya vienen con una base buena otra cosa es que entiendan el mundo senior y otra cosa es que entiendan el, el, el juego más por conceptos que por sistemas al que nosotros utilizamos ¿no? entonces ahí sí que hay que enseñarlas y sí que hay que intentar marcarles un camino ¿no? de, y nunca hay que olvidar que a lo largo de la semana y sobre todo en pretemporada, posttemporada, pero a lo largo de la semana siempre hay huecos para trabajar no una tecnificación pura y dura como harías quizá más en otros equipos cadetes, juniors, infantiles, sí. pero sí una tecnificación encarada a
0: conceptos o a mecanismos que tú vas a utilizar luego en, en tu juego, ¿no? Yo me he fijado, sobre todo en infantiles y cadetes, no he visto tanto que la diferencia entre preferentes e inters es casi más física que técnica. ¿En Liga 2 el físico también es muy importante más que la técnica? El físico es, 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 es increíble en Liga Challenge hoy en
1: día. Los todos los equipos, menos eh, nosotros, suelen tener jugadoras africanas, jugadoras americanas, que al final marcan mucho la diferencia a nivel físico. ¿no? Y o las jugadoras nacionales que son profesionales uh -huh. que se dedican a esto eh, han tenido. Yo conozco jugadoras que habían jugado aquí calamestres que se fue a jugar a Liga 1 y ahora está en la pen Juventud de Badalona y ha experimentado un cambio físico increíble. El tema físico en Liga Chalés es,
0: es muy importante. El tema del básquet, volviendo al tema del básquet de formación, ¿tienen estos hijos. ¿Alguno juega a básquet?
1: No, son muy pequeños todavía. Ah, bueno. Uno tiene tres y el otro tiene dos meses. Vale, ah, pero no. la, pregu la, la pregunta será para aquí.
0: ¿Querrás que tus hijos hagan deporte? ¿Y por qué, crees que, por qué quieres que hagan deporte? ¿O si vale la pena que hagan deporte? O decir, mira, no te metas en esto. Porque como te guste, te vas a perder. No hay fin de semana. Estás o entrenando, o tecnificando, o subiendo con el otro. No, yo eso nunca... Es...
1: No, okay. Sé por dónde, okay. quizá por dónde puedes ir. No, no hay muchos hay padre... padres que, que... que prefieren el fin de semana libre. Exacto. Yo he sido de una familia. Mi padre siempre me ha inculcado el deporte. Yo... Él ha jugado a fútbol, yo iba a verlo. Me han llevado siempre desde muy pequeño a jugar a baloncesto toda mi vida. Eh... Yo nunca les diré que no harán. Deporte por tener un fin de semana libre. Eso jamás se me ocurriría. Que jueguen a lo que quieran. Mi mujer dice, en broma, que no jueguen a fútbol, por favor.
0: No, el fútbol... Estoy a... no, el fútbol <risa> pero más que ambiente... nada
1: por el ambiente, el ambiente de las gradas, de, sí. de, de los padres. El baloncesto creo que siempre respira algo diferente. Aunque a veces bueno, no, pero
0: es un poquito más sano. En femenino pienso. no hay tanto mijos al siguiente siguiente Messi. ¿sí? Porque... No. Bueno, si está Alexia Putellas... que hoy problema. en día están un poco... Pero bueno, estamos ahí. Y la pregunta que tenía la siguiente es en plan, vale, tu hijo que hacer básquet o waterpolo, me da igual, y tú aceptas porque eres un buen padre. ¿Qué ha de esperar a la niña en este viaje cuando empieza a jugar a básquet? ¿Me divierto? ¿Me esfuerzo? ¿Corro? Estoy un de... ¿Cuál es el viaje de cuando empiezas a jugar a básquet? Hasta imagínate que es buena, es una Laia Palau, una Domínguez, lo que sea. ¿Qué, ¿Cuál es el viaje que ha de tener? ¿Disfruta? Yo lo tengo muy claro. Eh, disfrutar,
1: pasárselo bien, aprender unos valores que son súper importantes al formar parte de un equipo. Eh, nada más. Lo demás es secundario. Yo nunca le dé a mi hijo a mi hija nada técnico como padre-entrenador, ni se me ocurriría. Jamás le diría que escuche a su entrenador o entrenadora, y que intente aprender, sobre todo valores, y que se lo pase muy bien, jugando en el nivel que sea.
0: Yo como padre, mi objetivo es que mis hijos hicieran básquet. Yo tuve la buena suerte de ser muy malo. Era muy malo. Era casi despreciable. Con lo cual, nunca, nunca fui a ningún sitio. Para mí, el básquet era los sitio yo iba con mis amigos. Y para, yo quiero para mis hijos que el, el equipo de básquet, ya sea en Lima, mi hija juega en el Lima, lo reconozco públicamente, así ya lo sabéis, que en Lima o donde juegue mi hijo sea el lugar donde van con sus amigas. Tú estás a un nivel ya casi profesional. ¿Es compatible las dos cosas? Sí, yo creo que sí. Al final tú tienes que intentar, ya sean tus hijos
1: o sean jugadores o jugadoras del club que diriges de una forma técnica o desde la coordinación, tú tienes que intentar acompañar a esos niños hacia el nivel más adecuado para ellos y donde puedan desarrollar el deporte. No todo el mundo puede jugar en preferente, está claro. No todo el mundo puede jugar en Liga Challenge, está claro. Pero todo el mundo tiene un sitio para jugar y pasárselo bien. A veces hay que, hay que acompañar a esa mm. gente y hay que, hay que hacerles ver que a lo mejor pues es,
0: lo que es más importante es pasárselo bien. No en qué categoría juegues. Al de jugar, ¿es importante ser el 12 o ser el del quinto de titular? Hablando de jugar, no, no. me han llamado para jugar en un equipo de Sanadría, que es el femenino de formación más y más famoso. Voy a ser la jugadora número 11. Es mejor irse a Sanadría, ser la 11 o quedarte, yo que sé, en un Barna que mejor estás en preferente igual, perderás muchos partidos, pero serás la 4. Serás la
1: no sé, eh, también depende de, de, de cada uno, ¿no? Yo siempre… Yo creo que lo mejor es jugar eh, al final, pero luego, pues, a lo mejor te, te hace ilusión un año estar en un equipo que pueda llegar a un campeonato y también se aprende desde el banquillo. No, sí, el no el digo. de ser titular a nivel profesional le quito muy poca relevancia, ¿no? Porque, porque estamos hablando… De estamos equipo.
0: 2023, yo en, en 1980 jugaban ocho. Claro. Ahora todo ha cambiado, vale. ahora el salir titular o no, es indiferente para no, mí. Porque por ejemplo, es, un, es un premio el entreno, pero ahora juegan todos. Antes jugaba los cinco titulares, el recambio del base, el recambio del alero y el recambio del pívot. los otros si cuatro que aplaudían.
1: Una, sin,
0: bueno, en mi época. diría
1: que, que se vayan a un sitio donde sean felices y, y que jueguen lo máximo posible.
0: Estoy totalmente de acuerdo, que disfruten. Siendo padre, imagina que tus hijas dicen, quiero jugar a básquet. ¿Dónde los llevarías? Al que esté cerca de casa, al que te dé confianza o al mejor, siendo mejor por algo muy relativo. ¿Más mejor en el sentido de clasificación? No, seguramente al que me dé más confianza. Como padre, todos me dicen lo mismo. No, no me
1: importaría de tener que no, no. ir más lejos porque me queda más cerca a otro y si no me gusta o no estamos convencidos. Siempre intentaremos sí. llevarla donde ella quiera también, porque donde él quiera. Al final tengo dos hijos, pero donde bueno. ellos quieran y al final también las amistades, los compañeros de clase, influye todo un poco. ¿no? Me Hay me que hacer un poco de equilibrio con todo
0: eso. Lo que me decían muchos entrenadores y muchos coordinadores, en plan, no, no, tú tienes que ir a ver al club donde el entrenador te dé confianza y saber si eres buen entrenador. Un padre que no tiene ni idea, ¿cómo sabes si un entrenador es bueno? Bueno, en el sentido de darnos valor, no sé porque al final tú eres un padre, tienes unos hijos que te han costado un huevo, con... o sea, financieramente cuesta una pasta y los quieres mucho. Y voy a pagar para que un tío que no conozco de nada, que probablemente se haya sacado el carnet de tu entrenador hace un año, se quede con ellos. ¿Cómo consigues que confiar en el entrenador y que el entrenador te dé confianza a ti y tú te lo creas? ¿Cómo, cómo se hace esto?
1: Es complicado, ¿no? no me ha llegado a este punto, ¿no? Es verdad que al final los padres te, te confían en sus hijos y... Bueno, pues supongo que también eh, escuchando a tu hijo, que te cuenta, que te, pero no de baloncesto, ¿eh? porque ya te digo que en eso no me meteré eh, jamás, pero sí, pues que, que, cómo se expresan con ellos. Yo veo entrenadores eh, en entrenamientos o en partidos y no me gusta cómo se expresan a, ante equipos de, de niños o de niñas, ¿no? Pues para mí eso sería un dato significativo para no llevarlo a ese sitio, ¿no? No te digo que vaya a hacer una, un análisis de mercado cuando esto suceda, pero bueno, si luego no te gusta dónde está, pues sobre todo a nivel de educación. O sea, eso es muy importante, que vayamos un poquito de la mano de lo que los padres cuesta tanto
0: intentar inculcar a tus hijos, ¿no? Yo, estoy, yo estuve, hablé con un entrenador que estoy persiguiendo para que acceda a una entrevista y me dijo, es que claro, hay dos mundos, el de competición y el de formación y hay entrenadores para, para cada categoría. Yo soy entrenador de formación, de formación de competición. A mí no me traigas niños a formar. Yo quiero gente que compita ya de entrada, no quiero empezar a enseñar tonterías. ¿Tú lo ves igual? Que hay entrenadores que están bien para una categoría y otros que están para otra. O sea, hay gente que puede llevar preminis que preminis para mí es una categoría de, a base de amor. O sea, un pre-mini es, es amor perpetuo, porque eso no es básquet, eso es amor. Y hay gente que no puede llevar esa categoría porque no puede. O sea, formalmente es que no, no puede. Bueno, yo creo que también puede ser un poco vocacional,
1: ¿no? Mm. Tienes que tener eh, mano izquierda, tienes que tener ganas, tienes que tener actitud, tienes que tener valores eh, como persona y tienes que saber en qué, en qué situación estás. Si tú si tú te sales de ese guión y crees que uh -huh. eso va a ser competición cuando no lo es, uh -huh. pues tienes un problema porque te estás equivocando. Yo creo que al final todos los entrenadores deberíamos... Bueno, yo por lo menos en mi caso personal, yo he pasado por todas las categorías uh -huh. y no me importaría volver. En uh -huh. algún momento. A lo mejor hay gente que va a hacer no las no dos. No me importaría. No qué exigencia Ay, tengas. Cuando estás solo con esto no puedes llevar otra cosa porque es imposible. Uh -huh. Pero en algún momento no creas que no se te pasa por la cabeza volver a algo más, más educativo,
0: más formación. Pues es que una cosa que a mí me interesa muchísimo ya es psicológico. Los entrenadores más jóvenes son los que más hambre tienen por competir hasta arriba. Y mucha gente que ha estado ahí, ha, ido, ha llevado selecciones, ha llevado EVAS, le platas. Llego a una edad que en plan, es que ya lo he visto todo, yo quiero estar con los niños haciendo cuatro cositas. ¿Te ves haciendo este ciclo de volver? Sí, en algún momento me lo veo, lo que pasa que sí que es verdad que la, la, la,
1: la, la competición de alto nivel sí, sí, te atrae, eh, claro, eh, claro. está claro, y el, mientras eh, siga disfrutando, uh -huh. intentaré seguir estando en estos niveles, pero no me importará entrenar al colegio, al equipo del colegio de al lado de mi casa, eh, no, no, un equipo que... que no haya jugado nunca baloncesto, no me importaría. Bueno,
0: es… No. Es otro plato distinto y está igual de bueno, lo que es un barrocesto de amor. Entonces tú en tu entreno pues hagas sistemas, mucha táctica, muchos conceptos. En el entreno de pre sabes lo que es. No te la botes en el pie y deja de reírte. Pues esto es lo que hay. Otra de las cosas que me gustaría inculcar a mis hijos es que les gusta el básquet y se hagan entrenadores. ¿Vale la pena ser entrenador? ¿Y por qué te hiciste entrenador? Bueno, yo jugué muchos años, ¿eh?
1: me gustaba jugar, ¿eh?
0: sí, sí, ya. quizá entrenar me
1: gustaba menos, pero jugar me gustaba mucho, como siempre me ha gustado competir, y bueno, estaba en un entorno adecuado, que era un club donde estuve muchísimos años, y a los 18 años me, me entró yo por bueno, pues empecé con un Premini un mini, no recuerdo, pero no sé, creo que desde siempre, pues, me ha gustado escuchar a los entrenadores me ha gustado ver cómo actuaban cómo se comportaban, cómo se expresaban qué enseñaban y la verdad que ahora mismo no lo cambiaría, a uh -huh. los 20 años creo que dejé de jugar uh -huh.
0: y no me arrepiento tampoco era muy bueno Mira, pues a lo mejor un día te digo de que dejes ver un entreno tuyo, así aprendo algo y un entrenador que sale de categoría el nivel cero si no lo recuerdo mal es un curso que certifique que no vas a matar al niño Básicamente. No lo recuerdo, de verdad. Sí, es. No cuando a... lo, lo dices, porque
1: parezca joven, tengo 42 años. Bueno, te, te
0: saco cuantos, pero básicamente esta es la idea. Pero, como sabes, con ese título. No tienes ni puta idea. ¿Qué haces para formarte? Pues yo lo que recuerdo.
1: Mira que es, A lo mejor hace que eso es lo que te he dicho, más de 20 años que hice ese curso. Y los otros tampoco me acuerdo de mucho pero pues ver mucho ver mucho baloncesto al final lo que a mí me gustaba en el club que estaba era pues ir a ver entrenamientos empezar a pedir que me dejasen estar eh, con el equipo de un poquito más arriba pues cuando eras en pre-mini pues con el infantil cuando eras infantil pues con el cadete cuando ya pues el junior me gustaba ver el junior pues también me gustaba ver el senior y me gustaba ver todos los entrenos que podía no había tanto material eh, no. ...en redes como el que hay no, ahora, ahora mismo... Ahora YouTube, mismo poderéis, ahora Clínic, no te lo acabas... Eh? ...puedes hacer un, un playbook de un equipo... ...porque hay tanta gente que saca sistemas por redes sociales... ...pero en esa época pues era un poco ver baloncesto... ...y sobre todo pues ver muchos entrenamientos... ...ir a clinics alguna vez, había ido... ...había tenido algún interés por eso... Mm -hmm. Pero sobre todo ver a la gente que estaba más cerca de ti y, y escucharles y aprender, querer aprender. O si sea, Al final es una cuestión de querer aprender.
0: A ver, a hablar de los playbooks. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. Me pone muy nervioso los entrenadores que copian entrenos. Ah, vamos a hacer un 11 vamos a hacer unas trenzas, vamos a hacer un carril latino, vamos a hacer... Un... ¿Hasta qué punto tiene sentido copiar entrenos? Y no en plan, que hago que he hecho cada vez más de menos en plan, ¿pero quieres pensar Zenutrio? Bueno mira, yo te voy a decir
1: una cosa que, me, que de las pocas cosas que se me quedaron de algún curso es que cuando hice el Nacional en Zaragoza hace años, Evaristo Pérez fue uno de mis tutores, que ha sido seleccionador nacional, y él decía que todos los entrenadores somos copiadores. Que al final lo que diferencia de los entrenadores copiadores es que tú sepas adaptar lo que copias a tus equipos y a tus jugadores. Entonces al final copiar ejercicios o copiar ideas, yo te diría más que hay que copiar ideas. Copiar ideas no pasa nada, lo que pasa es que luego tienes que adaptarlas a lo que tú...
0: Esto es lo idea, hacemos este filosofía. ejercicio con este objetivo de mi equipo. Claro. Esto lo compro, pero copiar por copiar.
1: No, no, copiar por copiar y copiar lo que juega eh, sí. el Barça de Jessica Vicious para que lo haga un cadete de nivel B sí. o preferente, pues no lo
0: no, no, no encuentro bueno, mira, sentido, es Esto ¿no? es muy... eh, Antes que voy a meter a este jardín, que es un jardín. ¿Y cómo entrenas la inteligencia en pista? Aquí es una jugadora que me encanta, que es Eliana. O sea, lee el, lee el juego, a mí me encanta como lo el juego. Luego responderá al físico, lo que sea, pero lee el juego como Dios. ¿Cómo se entrena esto? Bueno, esa lectura que tiene esta jugadora en concreto, no, al sea, final es a, a talento. Me, yo tengo un cariño, pues vale. Es talento, pero, ¿no? Porque pero... yo
1: hay cosas que ella ve que yo tampoco ni yo las veo muchísimas veces y, y no hay... Hay veces que no, no nos entendemos en eso, porque sí, yo sí, le pido pero eso, eso es otras normal. Cosas, ¿no? Sí, sí. Pero no, eh, el talento, hay gente que lo tiene innato, y ella tiene un talento innato, por ejemplo, como otros muchas jugadoras, para jugar a esto. Lo que tú tienes que intentar es pues reconducir ese talento para el beneficio del equipo y, mm. y cometer los menos errores posibles, pero darle libertad. Si yo a una jugadora como ella, en este caso que nombras tú, si yo no le doy libertad máxima no va a poder expresarse. Uh -huh. y al final el baloncesto pues es una forma de expresión, como puede ser la pintura, como puede ser eh, hacer obras de arte. ¿no? Tengo que dejar que mis jugadoras, por eso mis sistemas o mi forma de jugar no es una forma rígida, porque si no, esta jugadora no jugaría en mi equipo y es una pena que, que haya jugadoras con talento y que sí, no pero las dejemos expresarse. Pero a veces pasa, ¿no?
0: ¿no? Mi sistema es así y el 3 bloquea no sé quién y ya de ponerse aquí en el cuello y dice... ¿no?
1: ¿Alguna, vez, alguna vez hay que decírselo sí, sí. pero la, la norma bueno, es, que... es que, que, que puedan expresarse, ¿no? Y eso bueno. en los entrenos también tienes que dejarlo. Yo he
0: escuchado en un entrenador y me pareció una reflexión muy interesante. Yo creo que los jugadores se, se aprenden los sistemas para que los puedan romper. Pero primero te lo vas a aprender.
1: Sí, eso así es, es correcto para poder interpretar el juego para poder tener las mejores lecturas pues tú tienes que se puede entrenar eh, se pueden entrenar situaciones de toma de decisiones en momentos cruciales eh, y eso sí que sí que se puede hacer pero al final la jugadora es la que, no, la que, que, que tiene que tener
0: total libertad a la hora de decidir ¿no? ¿Y tu equipo es como la Billy que la, la intensidad se presupone o también se entrena no, hombre, la intensidad es súper importante y también se entrena, claro. ¿Y cómo lo no entrenas? ¿Tengo de un debate interno? Si tienes que intentar
1: pues, mantener un nivel de, 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 de exigencia máximo para que entrenes a un nivel de intensidad máximo para que luego puedas jugar a ese nivel. Si no, no vas a llegar a jugar a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿Cómo entrenar la intensidad? Pues, bueno, intentando que los ejercicios y que la forma de entrenar sea muy dinámica, que que todo el mundo tenga que, que pensar con mucha rapidez, eh, que el nivel físico sea elevado. Bueno, intentando que si entrena 60 minutos en 60 minutos al máximo
0: nivel. Vosotros jugáis cosas importantes, estéis en segunda nacional. Sois el mejor equipo femenino de Barcelona. Sin entrar en temas de cagarme los muertos de Aldo Colau. ¿Tenéis psicólogo cuando alguien falla? Porque claro, queda muy bien, ¿no? pégate el último tiro tú que eres la buena hostia, he fallado he fallado un partido, he fallado el siguiente y he fallado el siguiente ¿cómo recuperas a un jugador que ha fallado? Que no, 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 no cometido un error no. se ha sido un fallo, estaba sola se ha tomado el tiro, tenía que tomárselo y no ha entrado es pues una figura importante hoy en día, ¿no? como muchas otras de
1: cuando hablábamos antes ¿no? Que, que hace falta para ser un leporo no, pues cosas así también ¿no? un nutricionista o sí, sí, sí. un psicólogo cosas así al final tienes supuesto. que hacerlo tú todo yo siempre les digo que ganar no es una obligación, ganar es una posibilidad y que el, en el momento que nosotros sentimos ansiedad o presión es que algo no estamos haciendo bien,
0: porque no tenemos que tener pero, eso. Pero, déjame, déjame ser cruel, es un equipo que si tenéis una oportunidad de ganar tenéis que aprovechar y matar, no si es un equipo de ostras, tengo, tendré 24, no tenéis una, entonces tenéis que matar ahí, ¿cómo gestionas eso? Bueno, creo que es lo que te he dicho un poco antes,
1: la, la suerte de tener jugadoras muy competitivas ayuda a ese camino. ¿no? El, yo, yo intento lanzar un mensaje de competir al máximo, de no rendirnos nunca y de que en esos momentos, como tú dices, son súper importantes. Cuando tengas la oportunidad, pues aprovecharla porque cuando has viajado en el mismo día, siendo ocho jugadoras eh, y levantándote a las 5 de la mañana, si tienes una oportunidad en ese partido como la desaproveches, luego vendrá el hombre del mazo y, y pues por cansancio, por, por, por desgaste o por acierto del equipo rival en el momento oportuno no te lo vas a llevar, porque no, no son las mejores condiciones para hacerlo. ¿no? Pero yo nunca, nunca les nunca les, digo que, o sea, nunca les diré, les recriminaré un fallo, se,
0: se, se corrigen los errores, sí. no los fallos. No, son los fallos yo también me equivoco muchas veces. ¡Buah! ¿Qué se siente ser el mejor equipo femenino de Barcelona? Claro, es el entrenador del mejor equipo de Barcelona. Que lo tratan como lo tratan, el Ayuntamiento. ¡Ey! ¿Pero cómo se siente? Bueno. <risa> Mira, ahora que me lo dices me he dado cuenta, pero realmente no, es este tipo otra
1: cosa. La verdad que no pienso en eso mucho, ¿no? Sí que, sí que es verdad, ¿no? Y lo, lo repiten alguna vez. Es lo que me. Me puedo sentir es triste. Triste porque no tengamos los recursos que merecería Sí, pero este es este este tema. De
0: este nivel, ¿no? Pero. Como, tú, como entrenador, dices, eh, ojo, un respeto, que soy entre, el, el entrenador del mejor equipo de Barcelona. Bueno, ¿te Habla, Hablarme de usted.
1: Hablando. No, soy bastante humilde. ¿no? No, ya, pero... nunca, me haría una, nunca podría decir una cosa así. Pero. ¿te sientes.? Te sientes orgulloso, sobre todo cuando vas fuera, cuando escuchas, lees, eh, las ruedas de prensa de los entrenadores rivales cada vez que juegas con ellos, pues, pues dando, dando el valor que no nos dan aquí. ¿no? De, de, es un equipo que, juega mucho, que hace mucho tiempo que juega junto, son frases muy repetidas, que juegan muy bien al baloncesto, que mueve muy bien el balón, pues eso para mí es más importante que que recibir una medalla de oro al mérito
0: deportivo por el ayuntamiento, que no nos la van a dar. ¿Entrenas femenino, entre femeninos y masculinos? ¿Es distinto? ¿Es lo mismo? ¿Cambiarás algún día? ¿Estás bien? Bueno, es una pregunta que me hacen alguna vez, pero te puedo decir que nunca he
1: entrenado masculinos. Nunca. Bueno. Sí que cuando empecé recuerdo que era mixto. Era un mini mixto o un pre-mini no sé, mixto, mi, no mi hijo, tenía mi, niños sí, y niñas. Mi
0: hijo es en, en pre-mini mixto. Jugaba. Pero nunca he entrenado masculino. ¿Pero ¿Cambia algo en el fondo? No lo sé. Dicen... Utilizando, quitando el físico, que pueden llegar más rápido a algún sitio y hacer ciertas cosas, tampoco debería haber mucha diferencia. O sea, es que no lo sé, no tengo ni idea. No lo sé. Tú el tampoco que lo sé, es que, planes, que traes, planes, lo dirás, planes, vale, vale. También yo planes, pregunto las cosas, tío profesional que soy. Un debate de estos típicos recurrentes en Twitter. Zona en formación, sí o no?
1: No soy, no soy muy de zonas, pero no porque no me gusta, ¿eh? Porque creo mucho en la defensa individual y normalmente hasta febrero no solemos. no solemos poner zonas casi nunca. Pero bueno, yo creo que los niños o los. al final todo lo tienen que ver todo y no.. Que no, sea una, que no sea una herramienta para ganar, vale. si es una, que sea una herramienta para aprender, para, bueno, para también saber que al final el baloncesto es una guerra de espacios y si tú les enseñas o les mm, haces ver que hay otras formas de… pero nunca como un objetivo para ganar, eso es seguro. Bueno, vale, la siguiente pregunta es bloqueos sí, bloqueos no, estamos en lo mismo. Lo mismo, yo creo que hoy en día hay equipos que utilizan muy bien también otras formas de jugar uh -huh. el bloqueo, otras formas de, a mí me gusta mucho, pues enlazar con mano a mano, bote pase. Sí, sí, mano mano. Hay muchas opciones hoy en día como para hacer un baloncesto muy atractivo sin necesidad de hacer un típico bloqueo, ¿no? Pero, bueno, niños, no. Pero el, el se pues, les puede enseñar otra forma de hacer las cosas. Yo el baloncesto, no
0: existen las modas, porque yo me acuerdo que los, 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 el mano a mano este, yo me acuerdo haberlo visto hace siglos, pero a la vez lo veo cada vez más, hermano a mano. Sí,
1: existen las modas, todo es cíclico al final, ¿no? Y, y todo está un poco inventado y, bueno, pues... In, lo que se intenta es siempre ir un poquito más rápido, ¿no? Jugar un poquito más rápido, saltar un poquito más, ser un poquito más fuerte. Pero al final, todo en su justa medida de qué nivel estás, qué equipo tienes, qué jugadoras tienes, todo tienes que adaptarlo en base a todo eso. No imponer una forma de defender o una forma de
0: jugar. Y ya para ir acabando, porque hace un frío que pela. Si te dejan escoger, mira, este equipo puede ir a campeonatos de España o este equipo es más malo, es muy malo. Entonces, te que escoger y, y formarlo. ¿Qué te llamaría más la atención? Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Realmente, ahora mismo, no, es complicado decirte, pero...
0: Pues no pues, digas seguro y ya está, ya está hecho. No,
1: no tengo una... Ya he vivido campeonatos de Cataluña, he vivido fases de ascenso a Liga Femenina 1. Ahora mismo, en este momento de mi, de mi vida, te diría que un equipo de formación y un equipo que no sepa jugar a baloncesto. En otros momentos, como tú has dicho, con 18 años, pues seguro que quizá hubieses dicho quiero ir a campeonatos de España... Ahora mismo ya ya he visitado mucha
0: España. Me quedaría sí, en sí, casa. Sí, sí, has viajado mucho. Me en casa. Eso, eso seguro. Y ya por lo último, hablemos del Lima Horta. ¿No está mal este año? ¿Estáis sextos, quintos? ¿Estás por ahí? Bueno, estamos un poquito más abajo este año. Ah, bueno, bueno pues. pero bueno, muy dura. Pero, está mira, siendo mira. muy dura este año, pero la liga. Pero qué de de todo Ya vi este partido no, hace tres partidos que puedo subir contra un equipo de sus extranjeras que dices que hacen aquí. Y al final los ganaron porque, joder, hay un presupuesto en la pista, pero de un y dos, tienes que estar orgulloso de lo que están haciendo. Eso es lo que te digo, el equipo compite cada día, lo que pasa es que la liga se ha puesto,
1: pues cada año sube un poquito más el nivel y, bueno, pues estamos ahí luchando por el objetivo inicial que es la permanencia. Luego si se pueden conseguir cosas mejores como el año pasado o el anterior de ir a fases, genial, pero no
0: es nuestro objetivo ni podemos equivocarnos en... Vale, camino. perfecto. Y ahora ya para finalizar una petición personal, ¿por qué jugáis a las 4 un domingo, un sábado? Por ejemplo a las 5. Bueno, nuestro horario es, el, nuestro horario es las seis. O a las 6. A las 6, a las 6 te las compro. Si jugamos me a
1: las 4, como el otro día con el Cáceres, es porque el equipo rival nos lo pide ah, para vale, facilitar vale. el es viaje que de a vuelta. No me da tiempo,
0: voy a, voy a los partidos de los niños, llego no, a casa, que... hago la comida, no no llego ya. Nuestro vale. horario normalmente
1: es a las 6, pero vale. siempre tratamos de facilitar la vuelta a casa de los equipos que nos lo pidan y sobre todo los que nos hayan también ayudado a nosotros en, vale. en el
0: viaje de, de ida ¿no? pues perfecto eh, muchas gracias por todo hasta que llegamos que hace un frío horroroso vamos a vamos a algún lado que haga calor sí, claro. y nos veremos por aquí muchas gracias, gracias. gracias. Hey,